0: A solo una semana para que sea navidad sin embargo, eh, pese que hay poco tiempo para, para esta fecha eh, hay todavía tiempo para comprar un regalo un regalo bueno, de calidad, con cariño y un regalo que siempre es bueno eh, y es bien recibido es un libro así que para eso nos encontramos con Loreto Aroca para recomendar libros para niños y niñas en, esta, en navidad ¿Cómo está Loreto? Bienvenida a este programa ¿Qué tal?
1: Hola Andrés, súper bien, eh, contenta de poder estar aquí con ustedes y esta vez vamos a hablar de, de libros, los nuevos libros que están saliendo y que pueden ser un buen regalo para las niñas los niños eh, de
0: la casa sí totalmente ahora mi pregunta Loreto es eh, como tú eres profesora de, de lenguaje eh, yo siempre me pregunto si efectivamente los libros que son bestsellers sirven para dar a los niños más que nada por el tema del, de que puedan leer algo que sea enriquecedor para que aumente su capacidad de lectura esa es mi pregunta porque generalmente yo cuando estaba eh, eh, estudiando para la PSU no me recomendaban leer libros de bestsellers
1: lo que pasa con el, la lectura de bestsellers o no, para mí hay algo que es previo a eso, que es poder leer cosas que a uno le gusten. Es como la comida. Si a ti no te gustan los porotos, pero, pero no sé, no le buscáis un, un. No te gustan los porotos con riendas, pero quizás los porotos en ensalada o los porotos como en un taco te los va a comer feliz. Pasa lo mismo un poco con la lectura. Cuando. Siento que, que el, cuando uno es niño o niña más chiquitito Es más fácil poder eh, inculcar el gusto por la lectura Pero con cosas que le llamen la atención Con información, con contenido, con ilustraciones O sin ilustraciones, pero que les guste Cuando ese gusto ya está adquirido ¿Por qué te, te decían para la PCU que ojalá no leyeras bestseller Porque eh, lo que pasa con esas lecturas es que pierden calidad gramatical que vas a poder encontrar poco vocabulario, que vas a encontrar que eh, las oraciones o la construcción de la redacción eh, es más simple. En cambio, cuando uno lee como algunos clásicos o, o personas que son más doctas en el uso del lenguaje, uno es capaz de enriquecer su capacidad sintáctica, su capacidad gramatical. Eh, y eso a la larga, por ejemplo en la PSU, en la PSU al menos que, que nosotros conocimos, que ahora va a tener cambios, eh, ayudaba a, a la posibilidad de redacción, porque los textos que eran en su mayoría la PSU, los textos que están dentro de la, de la prueba, eh, requerían un nivel de concentración y un nivel de análisis mayor. No era como un texto que podemos leer en Facebook, no era un parrafito que podíamos leer en Instagram, no es... Eh, una publicación tan casual o que viene a la ligera requiere un nivel de concentración requiere un nivel de análisis mayor por eso quizás te decían que eh, bestseller no pero yo creo que la lectura o un buen lector debe o debería ser capaz de poder adecuarse a la lectura de cualquier texto los más difíciles pero también los más fáciles
0: Claro, totalmente. Loreto, ahora en el contexto de Navidad, ya estamos pensando en los niños, niñas que están estudiando en la educación básica, quizás un poquito más en la media, no sé, pongamos un límite de edad, Loreto, para abarcar estas recomendaciones.
1: Oh, podemos, mirar estas recomendaciones yo creo que son de octavo básico hacia abajo, como de esas 13 ya. años el máximo
0: ya, perfecto. que podemos
1: como tener.
0: Súper, ya Loreto, Partiré entonces... Con... Eh, sí, las recomendaciones. Partamos. Dime, el, el micrófono estudio.
1: ¿Qué se esconde dentro del mar? Es un libro que sacó ediciones escrito con Tiza, que es una editorial nacional, y es un libro como juego artístico porque tiene lentes, como es típico que estos podemos ver como lentes en 3D o estos lentes que usamos para ver el eclipse. Este es, son unas lupas que son de tres colores: uno rojo, uno verde y uno azul y vamos leyendo el libro con esta lupa y si vemos con rojo vemos por ejemplo algunas cosas que habitan en el mar como un, la, la, una escafandra o las escafandras son estos cascos que, se, que utilizan los hombres y mujeres para poder bajar al fondo marino en la antigüedad si vas con, los, eh, con el lente verde vas a poder ver las ballenas o los animales que viven debajo del mar y si vas con el rojo vas a poder ver todas las algas y microorganismos que habitan en, en el océano. Entonces es un libro que nos permite como descubrir, es un libro de plana, eh, directamente o de plano eh, de divulgación científica y nos permite descubrir lo que existe en el fondo del mar pero de una forma mucho más entretenida, como un juego, como estar viendo algo en 3D, nos permite definitivamente este libro sumergirnos en el fondo del mar. Si el fondo del mar no es lo que les gusta, también está eh, este libro escrito en el bosque, que también pueden ir y recorrer el bosque a través de estas lupas e ir viendo ir descubriendo qué habita en estos lugares.
0: Excelente, Loreto. ¿Y el valor eh, aproximado cuánto cuesta el libro?
1: Este libro descrito con tiza está a 18.900, directamente en la editorial. Pero recuerden que en esta época también siempre tienen un montón de eh, escrito con tiza. Yo creo que la próxima semana va a tirar sí o sí descuentos del 25%, porque ellos todos los meses tienen descuentos muy, muy, muy buenos.
0: Super. ahí está, entonces el primer libro que recomienda Loreto para esta Navidad, para dar a niños eh, que tengan menos de 13 años eh, una buena oportunidad para dar un buen libro cierto, para que puedan leer en vacaciones para que se desconecten del computador porque me imagino que este año sí que hemos estado con mucho computador y siento que ya los, los niños no quieren ver ni en la vida, lo que será eh, esta herramienta, así que lo otro libro que tengas para recomendar, para así comentarlo en este programa.
1: Hay también para las personas que les gustan los cómics y este yo lo recomiendo como para personas de 12, 13 años 11 a 13 años que es un cómics de ciencia que se llama El Cerebro La Gran Máquina de Pensar entonces es un cómics que va contando acerca de cómo funciona el cerebro, cómo hace las sinapsis, eh, Qué, qué funciones tiene, cómo regula las emociones, cómo regula el sistema nervioso central eh, qué conexión tiene con la liberación de las hormonas, etc es un gran libro eh, que fue hecho por expertos en cerebro pero que eh, está en cómics como de monito animado, la personaje principal que entrevista como al cerebro o se encuentra con un cerebro de plano se llama Fahama, es una niña como de Medio Oriente y, y conversa con este cerebro que es un doctor que se llama Cerebelium y que tiene un asistente zombie que no tiene el cerebro, entonces ahí van eh, conversando cuáles son las diferencias, por qué el humano tiene inteligencia, para qué sirve el cerebro, cuáles son las partes, por qué es un, un órgano tan complejo, por qué es indispensable para la vida humana.
0: Excelente, Loreto. Y la importancia, imagino, de, de estos temáticas de estas temáticas que, que se plantean en los libros, ¿cuál es lo que el niño eh, puede aprender, eh, sacar lecciones para, para su vida?
1: Eh, para mí, Andrés, como más importante que las personas. Uno siempre está aprendiendo de la vida. Como desde cuando, no sé, te preparas una taza de café y te das cuenta que de alguna u otra forma se más o menos finita o para eh, picar una cebolla, o para tomar la micro, o para cómo echarte los zapatos. Todo, todo genera conocimiento. Para mí, que los libros tengan o no tengan moraleja, o que tengan algo que necesariamente aprender, tú vas a aprender sí o sí. Con estos libros, por ejemplo, puedes aprender efectivamente sobre el cerebro y su funcionamiento. Pero también puedes aprender sobre cómo es un cómics, cómo son las gráficas, cómo es un texto de divulgación científica. Eh, ¿Cómo se hace una ilustración digital? Porque este libro está ilustrado digitalmente. Son muchos los factores que tú al verte enfrentado a un libro o al verte enfrentado a una fotografía o una ilustración, puedes sacar información. Para mí, por ejemplo, particularmente en este mundo en que lo táctil está comprobado, en los últimos estudios eh, dicen que eh, la capacidad táctil de los futuros niñas, niños y, y los que ya son niños pequeños Va, se va a ver disminuida van, eh, Reconocen menos superficies eh, Tienen menos capacidad sí. al tacto De reconocimiento sensorial Porque donde todo es liso Las superficies son todas lisas Todo lo que tocan es liso Entonces ya al enfrentarse a un libro Van a poder encontrar otros tipos de, de, de texturas ...que pueden seguir alimentando el cerebro... ...y volviéndolo más plástico... ...para poder adaptarse a distintas super, a distintas posibilidades.
0: Sí, totalmente Loreto... ...yo estoy de acuerdo con eso, totalmente... ...porque me acuerdo cuando chico... ...yo tenía libros que tenían relieves... Sí. ...texturas, eran súper ricos... ...la portada por ejemplo... ...las páginas que eran distintas... Eh, ...era súper eh, innovador... ...ahora lamentablemente uno ve los libros... ...y son todos iguales... ...inclusive por más que esté la tecnología quizás se perdido un poco también la innovación o, o, o el tema de, de, de buscar más libros que sean eh, como los que estamos hablando recientemente, con relieve, con superficie. no sé si yo, los libros que leo en estos momentos, porque ya tengo más edad o porque también veo la biblioteca eh, con menos secciones pero esa, esos relieves ya no están eh, en realidad, se están perdiendo, no sé si tú como profesora eh, has visto este fenómeno o, o estás con una opinión totalmente distinta a la mía, no sé
1: eh, yo creo que hay un en, en, la, en la lectura para primera infancia sobre todo, hay un trabajo ahí en lo sensorial, se mantiene hay libros como de osito peluche que le digo yo que son como de género otros que suenan eh, y no tiene que ver con el valor, hasta en la cueva de tango podemos encontrar esos libros que son más de cartón que podéis meter un teo, que lo podéis sacar que los niños pueden eh, tomarlos de forma más fácil eh, pero sin duda creo que el trabajo se llama el trabajo de motricidad fina y de lo táctil que lo, las personas pueden hacer en sus casas, como enseñar a desgranar arvejas, como pasarle un librito, aunque sea el más barato comprado en la feria, eh, el que toquen plantas, el que puedan verse enfrentados a distintas texturas. Me parece que, que puede que no perdamos ciertas habilidades a nivel cerebral.
0: Perfecto, Loreto. ¿Y otro libro que tengas por recomendar?
1: Un imperdible, sin duda, sin lugar a dudas, es Lo que Construiremos, que es de Oliver Jeffers y que cuenta una historia adorable. Si alguien quiere regalar, incluso para, por ejemplo, una hija, su papá, eh, entre amigos, entre parejas, eh, se llama Lo que Construiremos, es de Oliver Jeffers y cuenta la historia de cómo, pese a la adversidad, se puede construir una realidad, se puede construir la felicidad se puede compartir una vida juntos eh, y en realidad formar como un hogar y basado en la seguridad, en el amor, en el respeto y en la confianza mutua.
0: Excelente Loreto, eh, te agradecemos desde ya esta posibilidad para recomendar libros. Creo que el tiempo también queda corto porque hay mucho de que hablar por tema del libro para poder regalarlo a los niños también a, lo, a los pequeños de la casa, así que estamos en contacto y, y nos encontramos nuevamente la próxima semana con más eh, temas de libros, con más bibliotecas para, para seguir comentando acerca de, de un tema cultural que me gusta muchísimo. Así que estamos en contacto, Loreto. <risa> un abrazo, Andrés, que te vaya muy bien, fue un gusto.